0: Lorsque le 12 avril 1912, le Titanic quitte l'Angleterre direction New York, personne ne se doute un seul instant que le premier voyage du plus grand paquebot de tous les temps sera également son dernier. Filant à toute vitesse sur les eaux de l'océan Atlantique Nord, le Titanic a fière allure. Il est immense et extrêmement luxueux. C'est bien simple, jamais l'homme n'a construit un bateau aussi grandiose, aussi moderne et aussi puissant. Il paraît qu'il est même insubmersible. Deux jours après son départ, le Titanic passe au large de Terre-Neuve. C'est une grande île, à droite du Canada. Dans ce coin, c'est rempli d'icebergs. Le 14 avril, la nuit est glaciale et pratiquement toute noire. Pas un seul souffle de vent, l'océan est terriblement calme. On appelle ça une mer d'huile. Le Titanic avance. Dans la salle des machines, les moteurs fonctionnent à plein régime. Ça rugit comme un animal sauvage. À 23h40, tout grelottant dans son nid de pie, la vigie sonne la cloche comme un fou. Il hurle à plein poumon. Iceberg, droit devant L'officier Murdoch donne l'ordre de mettre la barre à Tribord toute, Mais le Titanic est un bateau gigantesque et très lourd et donc très lent à manœuvrer. Il n'a pas le temps de changer sa trajectoire. Il percute l'iceberg sur le côté droit. Des millions de litres d'eau s'engouffrent dans les cales. En à peine plus de trois heures, le paquebot se remplit de liquide et se brisant en deux. Crac Comme un biscuit. Il coule et disparaît au fond de l'océan. C'en est fait du Titanic. Sayonara, le géant des mers. 2200 passagers sont à bord, à peine 700 survivent. Les autres meurent noyés ou gelés car la température de l'eau ne dépasse pas 0 degré. Very glagla, n'est-ce pas Mais le Titanic, ce n'est pas seulement le nom d'un paquebot de rêve disparu lors d'un horrible naufrage. C'est aussi la quête et l'obsession d'un homme qui a remué ciel et terre pendant des années pour retrouver son épave. Son nom, Robert Ballard Rassure-moi, tu n'es pas du genre à avoir le mal de mer, car nous allons explorer les abysses. Les abysses, tu connais C'est ce monde fabuleux qui se cache sous la surface de la mer, à 4000 mètres de profondeur. Comment Robert Ballard a retrouvé l'épave du Titanic, le bateau le plus célèbre du monde, c'est la grande aventure de cette odyssée. Robert Ballard est américain, mais surtout, il est explorateur des fonds sous-marins. Au cours de sa vie, il a découvert des choses extraordinaires, comme des geysers brûlants au fond de l'océan Pacifique. Lors de chaque expédition, il essaye de repousser les limites. Robert est fasciné par la mer depuis toujours. C'est vrai qu'elle est bien mystérieuse quand on y pense. Que sait-on vraiment d'elle qui recouvre les trois quarts de notre Terre Pas grand-chose en fin de compte. Dis-moi, tu as déjà réfléchi à ça Que se passe-t-il au fond des eaux pendant que nous caressons de nos deux petits pieds la croûte terrestre que cache l'océan sous son immense manteau. Sans doute des créatures fantastiques, des végétaux incroyables, peut-être aussi quelques trésors et sûrement des épaves comme celle du Titanic. Depuis qu'il a coulé, ce paquebot légendaire occupe l'esprit et l'imagination des hommes les plus fous. Certains ont même rêvé de le faire remonter à la surface en le remplissant de balles de ping-pong. Après tout, pourquoi pas si ça les amuse Encore faudrait-il savoir où il se trouve, et ça, tout le monde l'ignore. Personne n'a encore réussi à localiser son épave. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant, chaque fois sans résultat. Il a peut-être tout simplement disparu, détruit par une tempête. Ou un tremblement de terre Robert Ballard n'est pas de cet avis. Le Titanic existe encore. Son épave repose quelque part au fond de l'océan. Il en est persuadé et il compte bien le prouver au monde entier. Pour cela, une seule solution. Organiser une grande expédition d'exploration sous-marine. Et bien sûr, retrouver l'épave Pour démultiplier ses chances, il s'associe avec une équipe de recherche française dirigée par Jean-Louis Michel. Et il a bien raison, car c'est toujours une excellente idée, la collaboration entre pays. Enfin, euh, tout dépend des périodes de l'histoire, mais bref. Robert, en tout cas, a sa mission. Les scientifiques prennent le large le 5 juillet 1985. Ballard a une très bonne intuition. Puisque le Titanic s'est brisé en deux, il a sûrement coulé en laissant derrière lui une traînée de débris. Plutôt que de chercher le paquebot, il décide donc de retrouver sa traînée. Et oui, car cela multiplie les indices et augmente ainsi les chances de le retrouver. Tu vas voir, c'est très malin. Une fois que les scientifiques auront mis la main sur un débris, ils n'auront plus qu'à remonter la piste qui les conduira directement jusqu'à la fameuse épave. Épatante cette méthode, n'est-ce pas Robert Ballard et Jean-Louis Michel disposent également de plusieurs outils ultra-perfectionnés comme Argo, un robot sous-marin équipé d'une caméra. Grâce à Argo, le fond de l'océan n'a plus de secrets. Sur l'écran de contrôle de leur bateau, Robert Ballard et Jean-Louis Michel voient tout. Dans les abysses. À 4000 mètres de profondeur, c'est très paisible et très sombre. On a l'impression que le temps passe beaucoup, beaucoup plus lentement. Voilà maintenant plusieurs semaines que nos deux scientifiques et leurs équipes cherchent et ils n'ont toujours rien trouvé. Pas le moindre débris, aucune trace du géant des mers ils ne sont pas totalement déprimés, mais disons que l'ambiance à bord n'est pas des plus folles. Ballard le cache, car il ne veut pas décourager ses camarades, mais il commence un petit peu à perdre espoir. Plusieurs fois, il entend une vilaine voix dans sa tête lui dire « Robert Mon petit Robert Mais qu'est-ce que tu fais Abandonne Arrête !» Heureusement, chaque fois, une autre voix beaucoup plus vaillante prend le relais et lui dit « Mais non, surtout pas Continue, mon vieux, continue !» Alors Balard obéit, il continue. Mais le temps file et il ne reste plus que cinq jours avant la fin de l'expédition. Le 31 août, Balard va se coucher de bonne heure car il est un petit peu fatigué. Jean-Louis Michel, un bon camarade, le rassure Ne t'inquiète pas, va piquer un petit roupillon, je veille au grain. Les yeux rivés sur l'écran de contrôle, il compte bien ne rien laisser passer. Tard dans la nuit, il a une affreuse envie de faire pipi. Oh zut Franchement, il aurait pu prendre ses précautions avant. Il jette un oeil aux toilettes elles sont juste à côté, mais elles sont très mal isolées. Tout le monde pourrait l'entendre et il ne supporte pas cette idée. Il est en train de se tortiller sur sa chaise lorsqu'un énorme objet de forme allongée, comme un gros tube, apparaît sur son écran. Jean-Louis Michel arrête de respirer. Il n'a plus du tout envie de faire. Pipi Il crie. « Vite Allez réveiller Ballard Nom de Dieu Je crois qu'on a retrouvé la chaudière du Titanic !» Ballard saute de sa couchette, il enfile son pull à l'envers, il ne met pas le bon slip, tant pis, il s'en fiche, il court, il court vite, il manque de tomber plusieurs fois dans les escaliers, enfin, il arrive tout essoufflé dans la salle de contrôle. Il n'oubliera jamais ce qu'il voit cette nuit-là. Couché sur le sol boueux, majestueuse et abandonnée, et puis aussi tout rouillé, la chaudière du Titanic La caméra d'Argo continue d'avancer. Tout est noir et puis... Oh wow Le géant des mers apparaît comme s'il sortait du néant. Il est immense et, comme prévu, coupé en deux. Le 1er septembre 1985, ça y est, on a retrouvé l'épave du paquebot le plus connu du monde. C'est un moment historique. Quelqu'un regarde sa montre. Deux heures du matin. Il y a 73 ans, Presque heure pour heure, le Titanic a coulé. On arrête le bateau. Tous les scientifiques se taisent pendant une minute. Ils ferment les yeux et rendent hommage aux femmes, aux hommes et aux enfants qui ont péri lors du naufrage. Les jours suivants, Argo filme l'épave et surtout ce qu'il y a autour. Sur le sol, repose des milliers d'objets. Des valises, des chaussures, des poupées d'enfants, des bouteilles de très bon vin, des assiettes. C'est incroyable à voir, mais aussi extrêmement triste. Robert Ballard ressent des sentiments contradictoires. D'un côté, il est fier et heureux, et de l'autre, il comprend qu'il n'a pas retrouvé une épave, mais un tombeau, un immense cimetière sous-marin. L'expédition s'achève le 9 septembre. Après Robert Ballard, d'autres explorateurs ont visité l'épave, lui-même y est retourné neuf fois. Jamais il n'a remonté un seul objet à la surface, car il considère qu'ils appartiennent désormais à l'océan. Et ce qui est l'affaire de l'océan n'est plus celle des hommes, et il faut respecter cela. La mer, en effet, est un autre monde, mystérieux et très puissant. Si tu décides un jour de l'explorer, tu devras apprendre à parler sa langue, tu devras déchiffrer ses vents et apprivoiser ses courants. Comme un petit mérou extrêmement agile. Oh, je ne dis pas que ce sera de la tarte tous les jours, mais une chose est sûre, ce sera passionnant. Et sans doute aussi, plein de mystérieuses épaves à découvrir. Le Titanic a coulé le 12 avril 1912. Quatorze ans plus tôt, en 1898, un écrivain américain du nom de Morgan Robertson publie un étonnant ouvrage, Le Naufrage du Titan. Le Titan, raconte l'auteur, est le plus grand et le plus beau paquebot de son époque. Il écrit également qu'il est insubmersible et indestructible. Pourtant, dans les dernières pages du roman, il fait naufrage en percutant un iceberg au milieu de l'océan Atlantique. C'était sa première traversée. « Dis donc, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui est arrivé au Titanic !» Onze ans avant sa construction, 14 ans avant son naufrage, un écrivain avait déjà imaginé son histoire. « C'est complètement fou quand on y pense !» Mais c'est surtout que l'imagination des hommes est vraiment très puissante.